0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de poder conversar y compartir junto a ustedes la experiencia y el conocimiento de una gran psicóloga que tiene muchos años de experiencia en varias ramas, casi todas de la psicología. Ella ha sido elegida una de las top 100 mujeres líderes en España, pero yo diría sobre todo por el trabajo destacado en muchos de sus libros, sus investigaciones, el trabajo que ha hecho que hoy nos ayuda a todos a vivir mejor y por eso creo que vale la pena que como padres revisemos parte de esas experiencias. Nunca los padres se habían preocupado tanto de la educación de sus hijos, pero nunca se habían sentido tan perdidos. Es una frase de Josefina Dalcoa. Eh, de un tema que hoy quiero hablar con nuestra invitada que es muy especial. Yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de compartir su conocimiento, sus experiencias. Es una psicóloga muy reconocida en España con experiencia en muchas si no casi todas las ramas de la psicología y además elegida como una de las top 100 mujeres líderes en España. María Jesús, alaba bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas
1: gracias, Estefania.
0: Son eh, frases, digamos, poderosas, de la verdad, de que nunca los padres se habían preocupado tanto de la educación, pero que todavía se estén sintiendo tan perdidos, porque nos cuestiona a los padres. Si nos estamos volcando tanto los padres de los ojos, a la educación de nuestros hijos, y sin embargo, notando que estamos en una carrera, de cierta forma, Cuesta arriba, no es suficiente, dice María Jesús, no es suficiente quererlos, sino
1: también creerlos. Claro, eh, fíjate que a veces en, estamos en una nueva generación donde efectivamente pues la gente es mucho más consciente de la maternidad o de la paternidad y la quieren ejercer. A veces además son, es una maternidad, una paternidad digamos muy buscada y muy consciente y sin embargo queriéndote preocupar de los hijos con mucha frecuencia... Estamos muy perdidos. ¿Por qué? Eh, los psicólogos, los pedagogos, a veces no hemos ayudado. Hemos eh, lanzado muchas teorías eh, con frecuencia erróneas. Entonces hay muchos padres que están como en un sin vivir, pensando que no les pueden decir que no a nada a sus hijos, que no les pueden poner límites, que se nos van a frustrar inmediatamente, que tienen que hacer todo como un camino prácticamente de rosas. Este es uno de los grandes errores. Se sienten muy perdidos queriéndolo hacer bien, normalmente tienen menos hijos que en generaciones anteriores, los niños se sienten mucho más solos, se sienten más presionados, se sienten más invadidos por el medio que tienen. Antes los padres controlaban el medio de sus hijos, conocían a sus amigos, lo que hacían en cada momento. Ahora, hoy en día, muchos hijos para sus padres son tremendos desconocidos.
0: Tu libro, El no, también ayuda a crecer, que es uno de los que vamos a hablar hoy en esta ocasión, eh, Habla un poco y me parece interesante sobre esos límites al decir no, no, ya nos presta la atención porque el no también ayuda a, a crecer. Pero tú dices límites, normas básicas, uh -huh. reglas claramente definidas que nos ayuden a desarrollar pero también a alcanzar recursos para ayudarlos a ellos a crecer. Un no, y pregunto, que no dependa necesariamente de nuestro humor o nuestro claro, cansancio.
1: Claro, que no dependa efectivamente de cómo nos encontremos ese día, ¿no? Que hoy pueda ser un no y que mañana pueda ser un sí. Eh, fíjate, a veces me preguntan, pero pobres niños, ¿no? Con tantas normas, con tantos límites, con tantos hábitos. Y yo les pregunto, imaginemos una empresa, una empresa donde trabajásemos adultos, una empresa donde no hubiera nada, ni pautas, ni normas, ni límites, ni hábitos. Imagínate que tú pudieras llegar a trabajar a la hora que quisieras, el cámara lo mismo, el realizador exactamente igual, eh, os pusierais eh, los salarios que os diera la gana, eh, trabajabais los días que os apeteciera, los otros directamente no, no hubiera jefes, no hubiera... ¿Verdad que sería un caos? Pues imaginemos la vida de los niños. La vida de los niños que piensan que los adultos somos los que somos sabios, los que sabemos las cosas, los que tenemos la razón, cuando un día les decimos una cosa y el día siguiente la contraria, en función de ese estado de ánimo. Yo siempre digo, hay que decir no solo cuando es necesario y un número de no es limitado, porque si te pasas el día diciendo no a todo, pierde fuerza. Pero los niños tienen que saber muy bien hasta dónde pueden llegar, tienen que saber muy bien para autorregularse y sentirse bien qué pautas, qué normas tienen en su vida. Tienen que saber muy bien dónde están los límites que no pueden traspasar. Y un tema que siempre les decimos a los padres es, las normas se pueden negociar, los límites nunca. Tú no quieres que se muera tu hijo, ¿verdad? Y tú le dices, no puedes tomar droga. Pues no es que no puedas tomar un poquito, es que no puedes tomar absolutamente nada. Ese sería un límite, por ejemplo, muy claro.
0: Cuando tú hablas de educar en el no, eh, desde el principio, y, y pregunto esto porque pensaríamos que dependiendo la edad, entonces eh, estamos hablando de normas también que tengan que ver de acuerdo a su edad o de pautas
1: con medidas. Claro, claro. Tú fíjate que al principio de este libro yo voy contando el desarrollo de los niños de mes en mes. Porque la, la, la varianza es enorme, el niño de un mes no tiene nada que ver con el niño de tres meses o con el niño de seis. ¿Eh? Luego ya vamos un poquito de tres en tres meses, de año en año. Las normas valen función de la edad de cada niño y también, y es muy importante, de sus características. Hay un tema que muchos padres me vienen y me dicen, María Jesús, ¿cómo ha podido ser? Si yo he tratado a mis dos hijos igual o a los cuatro y yo les digo, ese es tu gran error, si ellos son diferentes porque cada niño es absolutamente único, ¿cómo puedes tratarles a todos igual? Imagínate, un niño que no le cuesta nada aprender, nada, nada. No tiene que hacer deberes, no tiene que esforzarse y saca buenísimas notas. Y otro que tiene, digamos, más limitaciones, que se esfuerza muchísimo y que como no saca las notas de su hermano, encima le regañamos, ¿no sería una gran injusticia? Bueno, pues nos tenemos que adaptar a la edad de cada niño y a las características de cada niño. Te voy a poner un, un tema muy simpático. Una niña, eh, imagínate, nueve o diez meses aproximadamente, un padre en España considerado uno de los grandes investigadores. ¿eh? Bien, una persona con mucho crédito. Y entonces me viene un día y me dice, estoy muy preocupado por mi hija. Y le pregunto, ¿por qué? Dice, porque va a ser una niña tremendamente rebelde. Y le digo, ¿y eso? Dice, porque le doy una cosa, nueve o diez meses tenía, y la tira. Y se la vuelvo a dar. ...y la vuelvo a tirar. Y yo le doy una mano y la vuelve a tirar. ¿Te das cuenta? Y le digo, ¿te das cuenta que está en una etapa donde está explorando? Y cuando tira algo, coge y por el sonido sabe qué es lo que ha tardado... ...si está más lejos, si está más cerca... ...y la niña necesita a través de ese juego seguir explorando. Los niños nacen queriendo explorar. Eh, si tú a un niño que empieza a caminar no le dices que no meta los dedos en el enchufe... ...puede tener un problema. Hay mucha gente que dice, pero decirles no tan pronto... Decirles no en función de su edad, de su desarrollo y de la actividad que están realizando.
0: La sobreprotección quizás es uno de los grandes errores de las nuevas eh, generaciones. Y, y me gustaba el ejemplo que ponía María Jesús cuando dice, hay que estar a su lado, a su lado, no delante, no atrás. Claro. Tampoco adelante, porque cuando nos queremos poner adelante como caparazón, para protegerlos, para funcionar de escudo. En realidad, María Jesús,
1: estamos bloqueando esa posibilidad que tienen de aprender. Absolutamente. Fíjate que precisamente eh, queriéndoles tanto es el principal error que estamos cometiendo en las nuevas generaciones y lo estamos pagando. Nosotros estamos viendo como, por ejemplo, los adolescentes, los jóvenes... Eh, los jóvenes antes, entre 18 y 30 años, era la etapa donde menos venían al psicólogo. Hoy en día, los jóvenes de 18 a 30 años son los que más vienen al psicólogo, porque son los que más perdidos se sienten. Y cuando hemos analizado por qué, es por la sobreprotección que han tenido. ¿Y por qué les sobreprotegemos? Muchas veces por un sentimiento de culpabilidad. Es decir, pensamos que estamos poco tiempo con ellos, o no tanto como el que nos gustaría, pensamos que lo queremos hacer muy bien y estamos siempre quitándoles todas las dificultades que tienen en el camino. Y si les quitamos las dificultades, les quitamos las posibilidades de aprendizaje. Sin duda, la sobreprotección o intentar ser colegas en lugar de ser realmente padres, es uno de los errores que más graves consecuencias tienen en el futuro.
0: Y hablando de las consecuencias de la sobre protección eh, en la educación y en la crianza de nuestros hijos, eh, en una parte del libro de, de María Jesús del No, también ayuda a crecer, habla de cuando los niños se han hecho unos tiranos. Eh, dice, los profesionales de la psicología estamos siendo testigos en las, últimas, en las dos últimas décadas del aumento significativo de los cuadros de ansiedad, principalmente en jóvenes y en adultos dentro del área infantil y está ocurriendo algo semejante con los casos de tiranía y manipulación desde muy pequeños.
1: Desde muy pequeños. Eh, a veces me preguntan o me llaman por teléfono y me dicen, quiero llevar a mi hijo a consulta. Y yo siempre le pregunto, ¿qué edad tiene? 10 meses, 10 meses, ¿Mm? y tú dices, bueno, tranquilidad, siempre primero vemos a los padres, pero hay padres con niños de meses que ya están angustiados, sí porque no duermen, porque no comen, porque están permanentemente insatisfechos. Es decir, esto es una realidad que tenemos hoy en día. Desde que son muy pequeños, ¿cuándo tenemos que empezar a trabajar con ellos? Desde el mismo momento que nacen. Es más, diríamos, desde antes, ¿eh? desde antes, cuando ya estamos preparándonos para que vengan realmente al mundo para tener una buena actitud y una actitud positiva desde el principio. Pero desde que nacen lo que tenemos que ver es cómo es el niño. Porque tú imagínate dos gemelos monocigóticos, que son idénticos, absolutamente idénticos por fuera, profundamente diferentes por dentro. Cada niño nace con un temperamento que es diferente. Y uno puede nacer especialmente simpático, alegre, seductor, y los ves con dos o tres meses, y con dos o tres meses puedes ver el niño o la niña que es eh, insatisfecha, tiene un mal genio permanente, parece que está como enfadado, enfadada con la vida, se ve. Y yo siempre a los padres a los que nacen niños especialmente alegres, bonitos, seductores, bonitos, no, lo de bonitos es una, otra historia diferente, pero niños realmente muy simpáticos, con una actitud muy buena ante la vida, les doy la enhorabuena. Y a los padres de los niños que son profundamente tiranos, eh, que nacen enfadados con el mundo y con la vida, también les doy la enhorabuena, más, porque esos padres van a aprender mucho, porque van a tener que trabajar enormemente para conseguir revertir que esos niños, que parece que están enfadados con la vida, terminen disfrutándola. Y eso se puede conseguir si los padres lo hacen bien.
0: Hablando del trabajo de los padres, eh, hablábamos de los eh, niños tiranos... Que los niños manipuladores también, que ojo, no es un tema de los adolescentes ni de los jóvenes, uh -huh. que puede ser desde muy niños, pero también las consecuencias y es ese sentir. Tú dedicas una parte de tu libro a hablar de ese sentir de esclavitud eh, de los padres. Dice, cuando nos sentimos sus esclavos, los esclavos de los niños. Pero, ¿qué más nos pueden pedir? Esta exclamación que suele estar llena de dolor, pero de un dolor indescriptible, auténticamente de desgarrador, porque es volcarse, intentar volcarse en la educación de los niños, pero sentir, bueno, ¿y qué más?
1: Claro, ¿qué más nos pueden pedir si les estamos dando todo? ¿Sabes lo que más te piden los niños? Tu presencia, tu presencia, es decir, no hay nada tan emocionante para ellos como la presencia de los adultos. Y cuando piensan que tienen esa poca presencia, entonces ellos intentan llamarte la atención. Nosotros hicimos un estudio, con más de 3.000 casos de niños que habían presentado dificultades de conducta, todos, diferentes edades, dificultades importantes de conducta. Y había una variable común. Cuando analizamos esos casos, ¿eh? vimos las familias, vimos los colegios, la variable común es que eran niños con poco tiempo de padres. Es decir, niños que cuando volvían a casa, pues estaban a lo mejor con los abuelos, con otras personas, pero muy poquito tiempo de padres. Entonces eran niños que necesitaban mostrar su malestar, necesitaban decir, oye, que no tengo lo importante. Y a lo mejor tenían todos los juguetes del mundo, pero eso para ellos realmente no era lo vital. ¿Qué es, María Jesús, eh,
0: poco tiempo de padres? Y hago esta pregunta sí. porque muchos de los padres que nos están viendo dicen, a ver, pero si la mujer y el hombre siempre han trabajado, llegan a las los casos que pueden, 5 de la tarde a su casa y luego, bueno, pero luego tenemos el padre el workaholic, luego tenemos el que nunca para y luego tenemos el que llega a casa y no puede desconectar el chip del trabajo y trae además uh -huh. su carga laboral del trabajo, que es un tiempo saludable, ¿cómo claro. lo medimos? ¿Cómo claro. sabemos dónde estamos bien?
1: No es tanto algo cuantitativo sino cualitativo, imagínate que tú dices, no, no, yo me las organizo de tal manera que estoy toda la tarde con mis hijos, ya. ¿Pero cuánto tiempo de esa tarde les estás realmente atendiendo? ¿Les estás de verdad dedicando? ¿O estás haciendo otras cosas? ¿Cuál, cuál es el tiempo necesario? El que puede necesitar un niño, y sí que sería algo diario, que pueden ser 15 minutos que no tiene que ser mucho más, pero que te tiene que ver esa disposición y saber que lo que quiera contar o lo que tenga necesidad de transmitir, tú le vas realmente a escuchar. Pero no como un tercer grado, no que llega el padre y ve al niño y de repente le dice, bueno, ¿qué tal en el colegio? ¿Qué has comido? ¿Qué deberes te han puesto? ¿Qué has hecho? ¿Qué tal? No, por Dios. Lo que tienes que hacer es estar a tu lado y decirle, ¿qué ganas tenía de verte? Estaba pensando cómo te encontrarías hoy. ¿Cómo habrías pasado el día? Si estabas de buen humor, si estabas enfadado por algo. ¿Quieres que juguemos? Esa es la actitud completamente diferente. No tienen que ser más de 15 o 20 minutos, pero sí de dedicación a ese niño y que se sienta el niño o la niña el centro del mundo del universo porque los niños son muy humanos los niños saben cuando los padres tienen que hacer muchas otras cosas lo que pasa es que necesitan sentirse importantes necesitan saber que hay un tiempo el tiempo de ellos a veces los padres les decimos que se, que se dividan un poco los roles en función también de la edad de los niños y que si uno está más por la noche pues el otro se alca, a lo mejor desayuna con ellos por la mañana o les lleva al colegio pero que siempre sientan ese centro de atención cuando ellos realmente lo necesitan no cuando nosotros queremos cuando ellos lo necesitan. Cuando hablamos de la
0: sobreprotección que podemos generar los padres, algunas de las consecuencias es que eh, terminamos como consecuencia de la, sobre, de la sobreprotección eh, permitiéndoles a que los niños no den valor a las cosas. Se dice María Jesús, terminan por no dar valor a las personas, empiezan por las cosas y ojo con esto empiezan por las cosas, pero sí terminan en sin darle valor a las personas. Tienen que frustrarse para poder aprender. Siendo adultos, María Jesús, en tus consultas, es fácil identificar ese niño que ha sido sobreprotegido, ese niño que empezó por no darle valor a las cosas, pero luego no valora a las personas.
1: Cinco minutos, Stephanie, En cinco minutos tú ves realmente cuál es un niño que está o ha estado sobreprotegido. Y el niño que, sin embargo, está bueno, pues con un estilo de educación ciertamente muy sano. Es decir, eh, hay muchos padres que incluso quieren darles lo que ellos no tuvieron, que es algo muy humano. Y te dicen, yo, yo tuve muchísimas carencias, porque mis padres tenían unas condiciones socioeconómicas determinadas. Y entonces le quiero dar a mi hijo lo que no tuve. Y dices, ya, pero eso no es. Tu hijo no va a vivir la vida que tú no has vivido y tú no le puedes dar las cosas regalándoselas sin hacer ningún esfuerzo. Los psicólogos estamos viendo que, que esa cultura de falta de esfuerzo está siendo uno de los mayores problemas que tenemos y de las causas de depresión incluso infantil con niños realmente muy pequeños. Es decir, tú tienes que coger, creer en ellos que decíamos al principio, es mucho más que quererles. Creer en ellos es saber y decirles que... Pueden hacer un esfuerzo porque tú estás convencida que pueden conseguir lo que se propongan. Vamos a ponerles pequeñas metas que las puedan alcanzar, pero ponlas de tal manera que se vayan sintiendo bien con ellos mismos, que se tengan que esforzar. Si tú les regalas todo, lo que van a hacer es responderte con una mala conducta. Es una forma de decirte, esto es lo que yo no quiero. A mí chavales de 18 o 20 años que han tenido problemas con sus padres y de repente ves primero a los hijos, ves a los padres y cuando entran los padres les dices, vuestro hijo querido os quiere decir algo. Y entonces él les coge y les dice, ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿Por qué no me dijisteis no? ¿Por qué fuisteis tan cómodos? ¿Por qué me disteis todo lo que yo os pedí? ¿Por qué no me escatimasteis nada? ¿Por qué nos empeñaste en coger y decir ¿qué le está pasando a este niño que se está portando de esta manera? Esos reproches a veces pueden ser muy duros, pero son muy humanos y son muy reales. Es como el tema de la frustración. Si no dejamos que se frustren, no aprenden. No aprenden, es decir, en las dificultades, es como el niño pequeño, el adolescente, el adulto, tiene que coger y hacer uso de su creatividad y de su inteligencia emocional.
0: Nos llama la atención, María Jesús, cuando tú hablas de la constante en temas de depresión en, en jóvenes, eh, pero también en más pequeños, ojo con eso, ya desde muy pequeños. Y... Y cuando vemos eso, algunas de las consecuencias a veces son que empiezan estas conductas disruptivas, ¿no? De uh -huh. llamar la atención, pero también de comportamientos a veces hostiles. El temperamento, y hago esta pregunta porque muchos padres suelen consultar ¿no? Es que es el temperamento del niño, es que el niño nació así, es que este niño, los dos son normales y este tercero me ha salido con este temperamento. ¿Es el temperamento o es su entorno? ¿Qué necesita eh, un niño? ¿Qué es lo que más le afecta a un niño que empieza ya con este tipo uh -huh. de conductas?
1: A ver, sin duda comentábamos que el temperamento es importante. ¿Mm? Naces con él y, y naces a veces teniendo, digamos, más suerte o un poquito menos de suerte, entre comillas. Pero el entorno que rodea a ese niño, esos padres, realmente pueden hacer todo. Pueden cambiar incluso eso. Eh, lo que tienes que hacer es decir, ¿cómo es este niño? ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita padres seguros? ¿Necesita padres más alegres? ¿Necesita padres más estimulantes? ¿Necesita hermanos que tengan más o menos paciencia realmente con él? ¿Necesita darse cuenta que nosotros, a pesar de que es un niño un poquito más complicado, más difícil, le seguimos queriendo y le seguimos valorando? Eso se puede conseguir siempre. Absolutamente siempre, es decir, no podemos aticar pensando es que este niño nos ha salido muy difícil. Bueno, este niño ha nacido y ha salido diferente, lo cual no quiere decir que no lo puedas reconducir. Cuando un niño tiene conductas disruptivas, decías Stephanie, es mucho más fácil que lo reconduzcamos. Es decir, cuando un niño llama la atención, nos está diciendo intervenir, en esas intervenciones puedes reconducirlo. Lo difícil, lo que realmente nos preocupa son los niños que se callan, que no dicen nada, que están profundamente tristes, que apenas intervienen. Esos son los niños que nos cuesta mucho más porque no lo manifiestan y porque son los que pueden cursar una profunda depresión.
0: Me queda un minuto para cerrar con esto y es para hablar sobre la confianza en el desarrollo de un niño, cuánto pesa la confianza de nuestros hijos. El bebé nace inseguro, pero nace creyendo en sí mismo, dice María Jesús. Los principios para creer en uno
1: mismo vienen en realidad desde la infancia. Sí, desde la infancia. Y son sobre todo transmitiéndoles que esa personita singular que es, es una persona que nosotros queremos, valoramos por encima de todo. El niño se conoce y tú le dices, mira, ¿sabes por qué me gustas? Porque tienes mucho temperamento o porque tienes mucho genio o porque eres capaz de decir lo que tú realmente piensas o de luchar por aquello que tú crees dentro de ti. Me gusta porque eres como eres. Y lo que tú no sabes es que aún puedes ser infinitamente mejor. Yo sí, porque me doy perfectamente cuenta. Y sé que si te esfuerzas un poco, eres capaz de conseguir estas cosas. Y sé que tienes un corazón limpio. Y sé que puedes ser generoso. Y sé que puedes ser majo con tus hermanos, con tus compañeros. Pero sé que a veces dudas de ti. Yo, que creo profundamente, sé muy bien lo que eres capaz de hacer. Vamos a hacerlo juntos, vamos a ver cómo te podemos ayudar en casa, en el colegio, con tus amigos, nos ponemos a ello. Pero si tú crees en ti, yo creo muchísimo más y tú conseguirás lo que quieras hacer.
0: Y con esos últimos consejos los dejo a ustedes para que lo puedan poner en casa, en práctica. Gracias María Jesús por compartir tu conocimiento y por compartir tu experiencia, por esa generosidad de estar aquí y darte el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Estejane. Y así concluimos con ustedes, como siempre. Hasta una próxima oportunidad.